0: నమస్తే వారానికి ఒక పుస్తకాన్ని విడుదల చేయాలని ఈ సాహితీ టీం అనుకుంది అయితే కరోనా వల్ల అందరూ ఇంట్లో ఉండడం వారి కుటుంబాలతో కలిసి భోన్ చేయడం వారు పిల్లలతో కొంత సమయాన్ని కేటాయించడం జరుగుతుంది ఇదే సమయంలో మన చరిత్రను తెలుసుకోవాలి అని అనుకునే వారికి పుస్తక పఠనం ఎంతో సహాయపడుతుంది మరి పుస్తకం లేని వారికి ఈ సాహితీ ఉపయోగపడుతుంది మనం మన ప్రతినిధులకి సహకరిస్తూ మనల్ని మనం రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అందుకుగాను వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా వెనువెంటనే మరిన్ని పుస్తకాలను మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాం నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితీ పోడ్కాస్ట్ నేను మీ విధాత ఇంట్లోనే ఉందాం వింటూ ఉందాం స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్న అన్నదమ్ములు ఇద్దరు వాళ్ళ నాన్నగారిని చూడడానికి బయలుదేరారు వాళ్ళు మాసూర్ రైల్వే స్టేషన్లో దిగి ఒక బండి మాట్లాడుకొని ప్రయాణం కొనసాగించారు కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి బండివాళ్ళు వాళ్ళ మాహర్ కులానికి చెందిన వాళ్ళని అర్థమైంది అతను వెంటనే బండి ఆపి బండి ముందు భాగం పైకి వదిలేశాడు పాపం ఆ పిల్లలిద్దరూ బండి మీద నుంచి దొరిని నడి రోడ్డుపై పడిపోయారు బండివాడు వాళ్ళని నోటికి వచ్చినట్లుగా తిట్టాడు అది మిట్ట మధ్యాహ్నం పిల్లలకు దాహంగా ఉంది వాళ్ళు ఎంత బ్రతిమాలుకున్నా ఎవరో గుక్కడ నీళ్లు ఇవ్వలేదు గంటలు గడిచాయి అప్పటికి ఎవరూ నీళ్ళు ఇవ్వలేదు కనీసం వాళ్లను చెరువు దగ్గరకు గానీ బావుల దగ్గరకు గానీ పోనివ్వలేదు అన్నదమ్ముల్లో చిన్నవాడి పేరు భీమరావు అంబేద్కర్ కొన్ని రోజులు గడిచాయి ఒకరోజున భీముడికి తీరని దాహం వేసింది గబగబా ఒక బావిలోని నీళ్లు తోడుకొని తాగాడు ఎవరో అది చూశారు నలుగురు పోగై పిల్లవాడిని కనికరం లేకుండా కొట్టారు పిల్లవాడికి క్షవరం చేయించుకోవలసి వచ్చింది గేదెల జుట్టు కత్తిరించే మంగళి కూడా అతని జుట్టు తాకడానికి ఇష్టపడలేదు మరో రోజున పిల్లవాడు స్కూల్కి పోతున్నాడు పెద్ద వాన కురుస్తుంది అతను తడవకుండా ఉండటానికి ఒక ఇంటి గోడవారిన నిలబడ్డాడు ఇంటావిడ అది చూసింది ఆమెకు కోపం నశాలానికి పిల్లవాడిని వానలోకి తోసింది అతను బురద నీళ్ళల్లో పడ్డాడు అతని పుస్తకాలు కూడా అన్నీ ఆ నీళ్ళల్లోనే పడ్డాయి ఈ విధంగా ఆ చిన్న పిల్లవాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అవమానాలు పొందాడు తిరస్కారాలతో అతని మనసు ఒక అగ్ని పర్వతంలా తయారైంది అందరూ ఆ పిల్లవాడిని అలా ఎందుకు అవమానించారు ఆ పిల్లవాడు ఏమీ పాపం చేయలేదు కానీ అతను మాహర్ కులంలో పుట్టాడు ఆ కులం వాళ్ళు తక్కువ జాతి వాళ్ళని వాళ్లను ఇతర కులాల వాళ్ళు తాకరాదని చాలామంది హిందువులు నమ్ముతుండేవాళ్ళు మాహర్ కులం మాదిరిగానే మరెన్నో కులాల వాళ్ళు అంటరాని వాళ్ళుగా ముద్రపడిపోయి వందల సంవత్సరాలుగా అన్యాయాలకు గురైనారు వేదకాలంలో కుల వ్యవస్థ ఉండేది కాదు అస్పృశ్యత అనేది లేదు ఈ వ్యవస్థ హిందూ సమాజంలోకి ఎలా చొరబడిందో మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు ఈ అన్యాయాన్ని తుడిచిపెట్టడానికి ఎవరూ ప్రయత్నం చేయలేదా బుద్ధుడు ఎందరో అస్పృశ్యతలను తన మతంలో చేర్చుకున్నాడు భగవంతుడి బిడ్డలలో హెచ్చుతగ్గులుగా ఎవరూ లేరని రామానుజాచార్యులు బసవేశ్వరుడు చక్రధరుడు రామానందుడు కబీరు చైతన్యుడు ఏకనాథుడు తుకారాం రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వంటి మహాపురుషులు బోధించారు మహాత్మా పులే అయిన సతీమణి అస్పృశ్యుతులకు విద్యాబోధన చేయడానికే తమ జీవితాలను అర్పించారు బరోడా మహారాజు షాయాజీరావు గైక్వాడ్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో అస్పృశ్యుల కోసం పాఠశాలలను స్థాపించాడు ఈ విధంగా అస్పృశ్యతను తుడిచిపెట్టడానికి హిందూ సమాజంలోని ఆలోచనా పరులైన నాయకులెందరో ప్రయత్నిస్తూనే ఉంచారు భారతభూమి స్వాతంత్ర్యం కావడానికి ముందు ఆ తర్వాత కూడా సత్యం కోసం తాము నమ్మిన ధర్మసూత్రాల కోసం ఎందరో మహాపురుషులు తమ జీవితాలను త్యాగం చేశారు అటువంటి వారిలో అంబేద్కర్ ఒకడు హిందూ సమాజంలో ఉచ్ఛానీఛ భేదాలు ప్రవేశించాయి వీటి కారణంగా అంబేద్కర్ బాధలు ఎన్నో అనుభవించాడు ఈ తేడాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆయన పోరాటం కూడా చేశాడు తరువాత స్వాతంత్ర భారతంలో ఆయన తొలి న్యాయమంత్రిగా పనిచేశాడు అంటరానితనాన్ని తుడిచిపెట్టడానికి ఒక చట్టం నిర్మించి అనువైన వాతావరణాన్ని నిర్మించిన ఖ్యాతి అంబేద్కర్దే అంబేద్కర్ యొక్క బాల్యం మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి జిల్లాలో అంబావాడి అనే గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామంలోని రాంజీ సక్పాల్ అనే వ్యక్తికి కుమారుడు భీమరావు తల్లిదండ్రులకు అతను పద్నాలుగవ బిడ్డ రాంజీ కబీర్దాసు బోధనను పాటించేవాడు దైవభక్తి ఒకటే ప్రధానమని కబీరు ఉద్బోధించాడు కుల మత వర్గాది భేదాలతో రాంజీకి నమ్మకం లేదు హరిభజన చేసేవారంతా దీవునికి చెందినవారేనని అతని విశ్వాసం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు నాడు అంబేద్కర్ జన్మించాడు అతని పూర్తి పేరు భీమరావ్ అంబావాడీకర్ అంబేద్కర్ పుట్టుక గురించి ఒక కథ చెబుతుంటారు రాంజీ సక్పాల్ పినతండ్రి ఒక సాధువు నీకొక కుమారుడు పుడతాడు అతను ప్రపంచ ఖ్యాతి గడిస్తాడు అని ఆయన ఒకసారి రాంజీతో చెప్పాడు ఆ తర్వాత పుట్టాడు భీమరావు అంబివాడీకర్ అతను ఐదేళ్ళ పిల్లవాడిగా ఉండగానే తల్లి మరణించింది స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడే ఆయనను అస్పృశ్యత బాధించింది తన తరగతిలోని ఇతర విద్యార్థులతో పాటు తను కూర్చోలేకపోయేవాడు ఎవరన్నా పోస్తేనే తను నీళ్లు తాగాలి అప్పుడు కూడా ఒక చేయి నోటికి అడ్డం పెట్టుకోవలసిందే ఆ విధంగా ఎందుకు ఉండాలో పిల్లవాడికి అర్థమయ్యేది కాదు ఈ అవమానాలు ఈ బాధ అతని పసి మనస్సుపై చెరగని ముద్రవేశాయి హిందూ ధర్మానికి ఈ అస్పృశ్యత ఒక మాయని మచ్చ అని అనుకున్నాడు ఎలాగైనా సరే ఆ మచ్చ తొలగించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు పోరాట స్వభావం అతని రక్తంలోనే ఉంది మహర్ల రక్తంలో సైనిక ప్రవృత్తి ఉంది తండ్రి సక్పాల్ కూడా సైన్యంలో పనిచేసేవాడే బాల్యం నుండే అంబేద్కర్లో వజ్ర సంకల్పం ఉండేది ఒక రోజున భారీ వర్షం కురుస్తుంది అయినా సరే అతను స్కూల్కి వెళతాను అని అంబేద్కర్ అన్నాడు అంతా ఒట్టిదే ఇంత భారీ వానలో ఎలా వెళ్తావోయ్ అని అతని స్నేహితులు అన్నారు కానీ ఆ కుంభవృష్టిలోనే అతను స్కూల్కి వెళ్ళాడు అది గొడుగు లేకుండానే భీమరావు హై విద్యార్థిగా ఉండగా ఒక బ్రాహ్మణ ఉపాధ్యాయుడు అతని చిలాకీ మనస్తత్వం చూసి ముచ్చట ఆ ఉపాధ్యాయుడి వంశనామం అంబేద్కర్ భీమరావు మీద ఉన్న ప్రేమాభిమానాలతో ఆయనే అంబావాడీకర్ అనే పేరుని అంబేద్కర్గా మార్చాడు తన తండ్రి రెండోసారి పెళ్లి చేసుకోవడంతో భీమరావు మనస్సులో మార్పు వచ్చింది తాను స్వతంత్రంగా జీవించాలని అందుకు మార్గం చక్కగా చదువుకోవటమేనని నిర్ణయించుకున్నాడు ముంబాయి వెళ్తే మంచిదే కదా అందుకున్నాడు అయితే రైలు చార్జీలకు డబ్బులు కావాలి కదా మరి తన మీనత్త పరుసులోనే డబ్బులు కాజేయాలని మూడు రోజుల పాటు ప్రయత్నించాడు ఎట్టకేలకు పరుసు దొరికింది అయితే అందులో తనకు దొరికింది అర్థాన అంటే మూడు పైసలు మాత్రమే తను చేసిన పనికి మరునాటి ఉదయం పిల్లవాడు సిగ్గుపడ్డాడు ఎటువంటి ఇబ్బందులైనా సరే కష్టపడి తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడాలని నిశ్చయించుకున్నాడు చిన్నారి భీంకు పుస్తకాలంటే చాలా ఇష్టం ఎంత చదివినా తనివి తీరేది కాదు పిల్లవాడి చదువు మీద ఆసక్తి చూసి తండ్రి అప్పు సరే పుస్తకాలు కొని ఇచ్చి విద్యాతృష్ణ తీరుస్తుండేవాడు భీమరావు బొంబాయిలో ఎల్ఫిన్స్టోన్ హైస్కూల్లో చేరాడు కటిక దరిద్రుని నివసించే బస్తీలో వారి కుటుంబానికి ఒక ఇల్లు దొరికింది కుటుంబమంతటికీ కలిసి ఒక్కటే గది ఉండేది వంటగది పడక గది చదువుకునే గది అన్నీ అదే ఇద్దరు పడుకునేందుకైనా చోటు సరిపోయేది కాదు భీముడు పెందలగడనే పడుకునేవాడు అతని తల దగ్గర ఒక తిరగలి కాళ్ళ దగ్గర ఒక మేక ఉండేవి రాత్రి రెండు గంటలయ్యే వరకు తండ్రి ఉండేవాడు అప్పుడు ఆయన పడుకోవటం భీమరావు మేలుకోవటం జరిగేది చిమ్ లేని కిరోసిన్ దీపం వెలిగించుకొని చదవటం మొదలుపెట్టేవాడు హై స్కూలులో ఉండగా అతని హృదయానికి జీవితంలోనే మరువలేని గాయం తగిలింది సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని భీమరావుకు కోరిక ఉండేది స్కూలులోని ఇతర హిందువులు సంస్కృతం నేర్చుకోగలిగేవారు కానీ తను మహర్ కులానికి చెందినవాడు కావటంతో సంస్కృతం నేర్చుకోరాదని స్కూలు వారు తిరస్కరించారు ఇతర దేశాలలో పుట్టిన వాళ్లను హిందువులే కాకపోయినా వేదాలు చదువుకొని వస్తున్నారు ఎవరూ పెట్టట్లేదు ఈ అన్యాయంతో అతని హృదయం బరువెక్కిపోయింది అయితే అంబేద్కర్ తదుపరి జీవితకాలంలో సంస్కృతం ఎలాగో నేర్చుకున్నాడు అంబేద్కర్ మెట్రికులేషన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు అతనికి అప్పుడు పదిహేడేండ్ల వయస్సు అదే ఏటా రమాబాయితో అతని వివాహం జరిగింది బైకుల్లా మార్కెట్లోని ఒక షెడ్లో వారి వివాహం జరిగింది ఎల్ఫిన్స్టోన్ కాలేజీలో అంబేద్కర్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల బిఏ డిగ్రీ సంపాదించాడు అంబేద్కర్ తండ్రి పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో మరణించాడు అప్పుడు అంబేద్కర్ బరోడా మహారాజు కలువులో పనిచేస్తున్నాడు అతని జీవన పోరాటంలో తొలి అధ్యయనం ముగిసింది రెండవ అధ్యయనం మొదలైంది భీమరావు అంబేద్కర్ను బరోడ మహారాజు అమెరికాకు పంపాడు అమెరికాలో అంబేద్కర్ ఒక నూతన జీవితం అనుభవంలోకి వచ్చింది అక్కడ అస్పృశ్యత అనేది లేదు ఈ వాతావరణంలో తన మిత్రుడికి ఒక ఉత్తరం రాస్తూ ఆంగ్ల నాటక రచయిత అయిన షేక్స్పియర్ సూక్తి ఉదాహరించాడు మానవుడి జీవితంలో పైకి తీసుకుపోయే అల ఒకటి వస్తుంది ఈ అవకాశాన్ని అతను ఉపయోగించుకుంటే ఆ అల అతని అదృష్టవ తీరానికి చేరుస్తుంది అని ఆ పుస్తకంలోని భావం అంబేద్కర్ ఎందో వైదూష్యం కనబరుస్తూ సిద్ధాంత వ్యాసాలు రాసి ఎంఏ డిగ్రీతో పాటు పిహెచ్డి కూడా సంపాదించాడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నాడు భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు అంబేద్కర్ విద్య గణించిన సంవత్సరాలలో ఒక విశేషముంది స్వదేశంలో ఆయన ఇంగ్లీషు పర్షియన్ భాషలు అధ్యయనం చేసి అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ విజ్ఞానం నీతి శాస్త్రం మానవజాతి పుట్టుపూర్వ తరాలు సామాజిక ఆర్థిక శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేశాడు ఈ విధంగా ఆయన పలు శాస్త్రాలలో పాండిత్యం గడించాడు డాక్టరేట్ పట్టా పొందాడు ఆ రోజుల్లో సైతం అంబేద్కర్లో విప్లవాత్మక భావాలు ఉండేవి నిమ్నజాతి వారికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని తుడిచిపెట్టాలని దీక్షాకంకణం ధరించాడు ఇందుకోసం హిందూ సమాజంలో విప్లవం తేవాలనుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే విప్లవాది కావడానికి ముందు తన విజ్ఞానాన్ని ఆయన విస్మృతపరుచుకున్నాడు కనుకనే ఆయన ఆలోచనలు పనికిమారినవి కావు వాస్తవ సమాచారమైన గట్టి పునాది మీద ఆయన ఆలోచనలు స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నాయి ఈ కారణం చేతనే ఆయన భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో చాలా ప్రభావోపేతమైన పాత్రను నిర్వహించాడు అంబేద్కర్కు బరోడా సంస్థానంలో ఉన్నతోద్యోగం ఇచ్చారు ఆయనకు డాక్టరేట్ ఉంది ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నాడు అయినా భారతదేశంలో తిరిగి అడుగు పెట్టినది మొదలు మళ్లీ అస్పృశ్యతా ముద్ర ఆయనను వెన్నాడి వేధించసాగింది బరోడా వచ్చినప్పుడు ఆయనకు స్వాగతం పలకడానికి ఎవరూ రాలేదు అంతకంటే హీనమైన విషయం ఏమంటే ఆఫీసులో ప్యూన్లు ఆయనకు ఫైళ్లు అందజేసేవారు కాదు ఆయన మీద విసిరు కొట్టేవాళ్ళు ఆఫీసులో ఎవరూ ఆయనకు మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవారు కాదు ఆయన ఉండటానికి అద్దె ఇల్లు సంపాదించుకోలేకపోయాడు మహారాజుకు ఫిర్యాదు చేసిన లాభం లేకపోయింది ఆఖరకు హైందవేతరులు కూడా ఆయనకు సరైన గౌరవ మర్యాదలు ఇవ్వలేదు అంబేద్కర్ మనసులో హిందువుల పట్ల క్రోధాగ్నిజ్వాలలు చెలరేగాయి కొద్ది రోజుల్లోనే ముంబైకి తిరిగి వచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మరింత ఉన్నత విద్య కోసం అంబేద్కర్ లండన్కు బయలుదేరాడు లండన్లోని బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో చాలా మంచి గ్రంథాలయం ఉంది ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు దానిని తెరిచేవాళ్ళు అంబేద్కర్ ఎనిమిది గంటలకే అక్కడకు చేరేవాడు సాయంత్రం 5 గంటల దాకా అక్కడ పుస్తకాలు చదివేవాడు లండన్లో అష్నోత్కర్ అనే విద్యార్థితో ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడింది అతను ధనిక కుటుంబానికి చెందినవాడు అతనికి చదువు మీద ధ్యాస ఉండేది కాదు అంబేద్కర్ అతనితో మీ వాళ్ళు బాగా డబ్బు సంపాదిస్తే సంపాదించి ఉండవచ్చు కానీ మానవుడిగా పుట్టినందుకు నీవు సంపాదించేది ఏమిటి అని ఆలోచించుకో నీకు కావలసినప్పుడెలా సరస్వతి మాత నీ దగ్గరకు రాదు ఆమె వచ్చినప్పుడే మనం ఆమె ఆశిస్తులు అందుకోవాలి అని చెప్పాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అంబేద్కర్ బారిస్టర్ అయ్యి భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు అస్పృశ్యులు పొందుతున్న అవమానాలను వెలుగులోకి తెచ్చి సమాన హక్కుల కోసం పోరాటానికై మూకనాయక్ అనే పత్రికను ప్రారంభించడం జరిగింది దానికి అంబేద్కర్ మద్దతు తెలిపాడు మొదటి సంచికలోనే ఆయన ఇలా రాశాడు హిందూ సమాజం పలు అంతస్తుల శిఖరం లాంటిది ఇందులో పైకి పోయేటందుకు నిచ్చెన గానీ బయటకు పోయేటందుకు వాకిలిగాని ఉండవు జడ పదార్థాలలోనూ సైతం దైవం ఉండటాన్ని విశ్వసించే హిందూ సమాజం తనలోని ఒక భాగాన్ని అంటరానిధగా చెబుతోంది అంటరానితనం అన్యాయమని హిందూ సమాజం అప్పటికీ కొంచెం అర్థం చేసుకోవటం మొదలుపెట్టిన సూచనలు కనిపించసాగాయి కొల్హాపూర్లో సాహు మహారాజ్ అస్పృశ్యులకు ఉచిత విద్యను ఏర్పాటు చేయటమేగాక వారికి చాలా ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించాడు గొప్ప స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడైన వీరసావర్కర్ పంతొమ్మిది అండమాన్ జైలు నుండి విడుదలయ్యాడు ఆయన కూడా అస్పృశ్యతకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలుపెట్టాడు మహాత్మాగాంధీ కూడా అస్పృశ్యత దురాచారాన్ని తుడిచిపెట్టడానికి కొన్ని ఆచరణాత్మక చర్యలు చేపట్టారు అస్పృశ్యుడిగా అవమానాలను అన్యాయాలను స్వయంగా చవిచూసినవాడు అంబేడ్కర్ అస్పృశ్యుల పట్ల ఇతరులు కనికరం చూపాలని ఆయన కోరుకోలేదు అస్పృశ్యులను వేరెవరో ఉద్ధరించనక్కర్లేదని ఆయన అభిప్రాయం అన్యాయానికి గురైన వాళ్ళు తమకు తాముగా న్యాయాన్ని సాధించుకోవాలి అస్పృశ్యులు శతాబ్దాల తరపడిగా తమ వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోయారని అంబేద్కర్ భావించాడు అలాంటి వారిని ఉపన్యాసాలతోనూ నినాదాలతోనూ మేలుకొల్పడం అసాధ్యం హిందువుల గుడ్డి నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా తిరగబడాలని ఆయన నిశ్చయించుకున్నాడు ఈ నిర్ణయ ఫలితమే చౌదర్ సరోవర్ సత్యాగ్రహం ముంబై శాసనసభ అప్పటికే ఒక బిల్లు ఆమోదించింది దాని ప్రకారం బహిరంగ చెరువులు బావులను ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకోవచ్చని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ నిర్ణయం ఆధారంగా చౌదర సరోవరాన్ని అస్పృశ్యులు కూడా వాడుకోవచ్చునని కోలాబా జిల్లాలోని మహద్ మునిసి పాలిటి తీర్మానించింది కానీ ఆ నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు అమలులోకి తేలేదు ఈ సరోవరంలోని నీటిని ఉపయోగించుకొని సమానత్వ పతాకాన్ని ఎగురవేయాలని అంబేద్కర్ తీర్మానించాడు అనుకున్న రోజున ముందుగానే అంబేద్కర్ నీటిని స్పర్శించాడు అటువైపు ఆయన అనుచరులెందరో నీటిని తాగారు అంతవరకు అస్పృశ్యులను ఎవరినీ ఆ సరోవరం చింతకు రానియలేదు భగవంతుడు సృష్టించిన జలాలు అందరికీ చెందినవని అంబేద్కర్ నిరూపించాడు భగవంతుడు సృష్టించిన జలాలు అందరికీ చెందినవని అంబేద్కర్ నిరూపించాడు అయితే ఇది జరిగిన రెండు గంటల తర్వాత ఎవరో ఒక పుకారులు లేవదీశారు అంబేద్కర్ మనుషులు వీరేశ్వర మందిరంలోకి కూడా ప్రవేశించబోతున్నారని ఇతర హిందువులు అంబేద్కర్ మీద ఆయన మనుషుల మీద దాడి చేశారు ఈ ఘర్షణలో అంబేద్కర్ గాయపడ్డాడు ఈ సంఘటన భారతదేశ సాంఘిక జీవనంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని తెరలేపింది సహృదయులైన హిందువులు ఎందరో ఈ దాడిని నిరసించారు అస్పృశ్యులు బావులు చెరువులున్న నీటిని వాడుకుంటే అందులో తప్పులేదని వారు ప్రకటించారు న్యాయాన్ని కోరే హిందువులు న్యాయం చేయరాదా అస్పృశ్యులు హిందువులే కనుక దేవాలయ ద్వారాలను వారికి తెరవవలసిందే హిందువులు క్రైస్తవులను ముస్లింలను స్పృశించగలిగితే తోటి హిందువులయ్యుండి హిందూ దేవతలను ఆరాధించేవారిని ఎందుకు తాకకూడదు ఇది అంబేద్కర్ వాదన అస్పృశ్యతను పాటించే వారిని సమర్థించే వారిని శిక్షించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చేవాడు అస్పృశ్యులు ఇంకా సమానత్వానికి అర్హులు కాదని కొందరు వాదించారు స్వాతంత్ర్యం రావాలని ప్రజాస్వామ్యం కావాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు హిందువులు చెబుతున్నారు ఉట్టికి ఎగురలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎగిరినట్లుంది ఒక వెనుకబడ్డ వర్గానికి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు లేకుండా హరిస్తూ ప్రజాస్వామ్యం కోసం కలలు కంటున్న వారికి తగునా అంబేద్కర్ ఇలా వాదించి ఇటువంటి వారికి న్యాయం గురించి ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదన్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఒక మహాసభ జరిగింది హిందూ ధర్మంలో కులాల తారతమ్యానికి స్థానం లేదని అన్ని కులాలకు చెందిన వారిని దేవాలయాలలో పూజారులుగా పనిచేయనివ్వాలని ఆ మహాసభలో తీర్మానించటం జరిగింది చౌదర సరోవర వివాదం కోర్టుకు వెళ్ళింది సరోవరాలు ప్రజలందరికీ ఉమ్మడి సొత్తు అని కోర్టు ప్రకటించింది వందల సంవత్సరాలుగా అవమానాలకు గురి అయిన అస్పృశ్యులు న్యాయం సాధించుకోవాలి అందుకుగాను కొన్ని స్పష్టమైన చర్యలు నిర్దేశించాడు అంబేద్కర్ హిందువులలో ఏ వర్గం వారిని కూడా దేవాలయకు దూరంగా ఉంచకూడదు శాసనసభలో అస్పృశ్యుల ప్రతినిధులు మరింత ఎక్కువ మంది ఉండాలి ఈ ప్రతినిధులను ప్రభుత్వం వారు నామినేట్ చేయకూడదు వారిని ప్రజలే ఎన్నుకోవాలి సైన్యంలోనూ పోలీసు శాఖలోను మరింత పెద్ద సంఖ్యలో ప్రభుత్వం అస్పృశ్యులను నియమించాలి హిందూ సమాజంలోని బాధితులకు న్యాయం జరగాలి అదే అంబేద్కర్ దృఢ నిర్ణయం ఈ లక్ష్యం కోసం ఎవరిని వ్యతిరేకించవలసి వచ్చినా అందుకు అంబేద్కర్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు భారతదేశ సమస్యల గురించి చర్చించటానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చాలామంది భారతీయులను నాయకులను ఆహ్వానించింది ఆ సమావేశాలు లండన్ లో జరిగాయి వాటినే రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లేదా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు అంటారు గాంధీజీ కూడా అందులో పాల్గొన్నారు ఆ సమావేశాల్లో అంబేద్కర్ కోపంగా ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడాడు ఆఖరకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో కూడా వెనకబడిన వర్గాల వారు ఇతరులతో సమానత్వాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నారని బ్రిటిష్ వారు కూడా ఇతర హిందువుల పద్ధతులనే అనుసరిస్తున్నారని అంబేద్కర్ నిరసించాడు భారతదేశంలో గాంధీజీ ఎంతో ప్రజాదరణ చురకుంటున్న రోజులవి కోట్ల మంది భారతీయులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయన అడుగుజాడలను అనుసరిస్తున్నారు అస్పృశ్యులకు న్యాయం కలుగజేసే పద్ధతి గురించి గాంధీజీ అభిప్రాయాలను అంబేద్కర్ బహిరంగంగా వ్యతిరేకించాడు తనకు న్యాయమని తోచిన భావాలనే అంబేద్కర్ సమర్థించాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో జరిగిన రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల్లో అంబేద్కర్ హరిజనులకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను సాధించి పెట్టాడు ఫలితంగా తమ ప్రతినితులను హరిజనులు ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకునే వీలు చిక్కింది ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను ఏర్పాటు చేస్తే దానివల్ల హిందువుల నుండి హరిజనులు వేరుపడడం తప్ప ప్రయోజనం శూన్యమని గాంధీజీ భావించారు హిందువులలో చీలిక వస్తుందనే ఆలోచనే ఆయనను ఎంతగానో బాధకు గురిచేసింది ప్రత్యేక నియోజకవర్గాల ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తూ ఆయన నిరాహార దీక్షను మొదలుపెట్టారు అవసరమైతే ఆమరణ దీక్ష పూనుతానన్నారు గాంధీజీ నిరాహార దీక్ష కారణంగా దేశంలో కలవరం ఏర్పడింది గాంధీజీని రక్షించటానికై కాంగ్రెస్ నాయకులు అంబేద్కర్ కలుసుకున్నారు ముస్లింలు క్రైస్తవులు సిక్కులు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాల హక్కును సాధించుకున్నారు వాటిని వ్యతిరేకించడానికి గాంధీజీ నిరాహార దీక్ష చేపట్టలేదు మరి హరిజనులు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు సంపాదించుకంటే గాంధీజీ నిరాహార దీక్ష పూనడమెందుకు అని అంబేద్కర్ సూటిగా ప్రశ్నించాడు మీరు అస్పృశ్యతలకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుకుంటే మరో విధమైన పరిష్కారం ఏమింది గాంధీజీని కాపాడడం అత్యవసరమే అయితే ఆయనను రక్షించటానికై నేను వెనకబడిన వర్గాల ప్రయోజనాలను పనంగా పెట్టడానికి సిద్ధంగా లేను అని ప్రకటించాడు అంబేద్కర్ బ్రిటిష్ వారు అస్పృశ్యతలకు ఇచ్చిన సీట్ల కంటే ఎక్కువ సీట్లను వారికి మీరు రిజర్వ్ చేయండి అప్పుడు నేను ప్రత్యేక నియోజకవర్గాల కోసం చేస్తున్న ఈ పోరాటం మానుకుంటాను అన్నాడు ఎట్టకేలకు అంబేద్కర్కు ఆయనతో రాజీ కోసం వెళ్లిన నాయకులకు మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరింది శాసనసభలో పది శాతం సీట్లను హరిజనులకు రిజర్వ్ చేయాలని నిర్ణయించబడింది ప్రత్యేక నియోజకవర్గాల కోసం అంబేద్కర్ చేస్తున్న పోరాటం మానుకున్నాడు గాంధీజీ నిరాహార దీక్ష విరమించారు ఈ ఒప్పందం పూనా ఒప్పందంగా ప్రఖ్యాతిగాంచింది వెనుకబడిన ప్రజల పోరాటంలో ఇది మరొక మైలురాయి కులతత్వం నుంచి పుట్టుకొచ్చినది అస్పృశ్యత ఆ కులతత్వాన్ని రూపుమాపేదాకా అస్పృశ్యత అంతరించదు అని అంబేద్కర్ ప్రగాఢంగా విశ్వసించాడు కులతత్వాన్ని రూపుమాపాలంటే రాజకీయ అధికారం తప్పనిసరి మనుషులకు ధర్మం ఉండవలసినదేనని ఆయన విశ్వసించాడు అయితే ధర్మం పేరుతో తోటి మనుషులను కొందరిని పశువుల కంటే హీనంగా చూసేవారి మీద ఆయన సమరీ రోగించాడు ఆయనని ఎందరో విమర్శించారు కొన్ని పత్రికలు కూడా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా రాశాయి ఎన్నోసార్లు ఆయన ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో చిక్కుకున్నాడు ఎంతగానో తెలివితేటలున్న మనిషి కూడా కులతత్వం కారణంగా పైకి రాలేకపోయాడని అంబేద్కర్ స్వానుభవంతో తెలుసుకున్నాడు ప్రజలు అతని కులానికి సంబంధించిన అంశానికే ప్రాముఖ్యం ఇచ్చి అతన్ని శక్తిహీనుడిగా తయారు చేశారు అంబేద్కర్ కులతత్వంపై యుద్ధం చేశాడు న్యాయం సంపాదించుకోవడం కోసం ఏ విధంగా పడరాని పాటలు పడాలో ఎంతమంది ఇంకా సంకుచిత మనస్కులై ఉన్నారో చూసిన అంబేద్కర్ కు ఈవగింపు కలిగింది హిందూ మతాన్ని వదిలేసినా మేలేనని కూడా ఆయన ప్రకటించారు ముస్లిం క్రైస్తవ మతాధికారులకు మిషనరీలకు అంబేద్కర్ ప్రకటన గురించి తెలిసింది అంబేద్కర్ను తమ ఆకర్షించడానికి వారు పరిపరి విధాల ప్రయత్నించారు సమాన హోదా కల్పిస్తామని వారు అంబేద్కర్ను కలిసి హామీ ఇచ్చారు ధర్మం కావాలి కానీ కులతత్వం పోవాలి భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపకల్పన చేయటంలో అంబేద్కర్ నిర్వహించిన పాత్ర కారణంగా ఆయన పేరు భారతదేశ చరిత్రలో ఈనాడు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను నాడు భారతదేశము విదేశీయుల పాలన నుండి విముక్తి పొందింది స్వాతంత్ర భారతావణిలో అంబేద్కర్ తొట్ట తొలి న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఎన్నికైనాడు ఆయన నియామకాన్ని యావత్ భారతం స్వాగతించింది ఆయన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు దేశం స్వాతంత్రమైనదని అనటంలో సందేహం లేదు అయితే ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలను ఎలా పరిపాలించాలి ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహించాలి ప్రజలు హక్కులు ఏమిటి శాసనాలు ఎలా రూపొందించాలి ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేయాలి న్యాయస్థానాలు ఎలా వ్యతిరేకించాలి ఇలాంటి ముఖ్య విషయాలు ఎన్నింటి గురించో నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంది చట్టాలు రూపొందించవలసి ఉంది అలాంటి ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానాలు ఇవ్వడానికి నియమ నిబంధనలు రూపొందించడానికి రాజ్యాంగం అవసరం రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం అనేది ఎంతో కష్టసాధ్యమైన సాధ్యమైన పని దేశ దేశాల రాజ్యాంగాల అధ్యయనం దేశ దేశాల రాజ్యాంగాలను అధ్యయనం చేయాలి న్యాయశాస్త్రానికి సంబంధించిన కూలంకషమైన పరిజ్ఞానం భారతదేశ చరిత్ర గురించి భారతీయ సమాజం గురించి పరిజ్ఞానం వివిధ అభిప్రాయాలను పోల్చి పరిశీలించడానికి కావలసిన సహనము వివేకాలు ఇవన్నీ అవసరం భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పన కోసం పంతొమ్మిది వందల నలభై నాడు ఒక కమిటీని రూపొందించారు అంబేద్కర్ను ఈ కమిటీకి చైర్మన్గా ఎంపిక చేశారు కమిటీలో సభ్యుడైన శ్రీ టిటి కృష్ణమాచారి స్వయంగా ఇలా చెప్పారు ఏడుగురు సభ్యులతో కమిటీని రూపొందించవలసినప్పటికీ వారిలో ఒక ఆయన రాజీనామా చేశాడు వేరొకరిని ఆ స్థానంలో నియమించటం జరిగింది మరో సభ్యుడు మరణించాడు అతని స్థానంలో వేరెవరూ రాలేదు ఒక సభ్యుడు ప్రభుత్వ సంబంధితమైన పనిలో తలమునకలుగా ఉన్నాడు మరో ఇద్దరు సభ్యులు అనారోగ్యం కారణంగా ఢిల్లీకి దూరంగా ఉన్నారు ఫలితంగా రాజ్యాంగ ముసాయిదాను రూపొందించే బాధ్యత యావత్తూ డాక్టర్ అంబేద్కర్ భుజ స్కందాలపైనే పడింది చాలా అభినందించదగ్గ రీతిలో ఆయన పనిచేశారు న్యాయశాఖ మంత్రి హోదాలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ ముసాయిదాను పంతొమ్మిది నవంబర్ నాలుగవ తేదీన రాజ్యాంగ సభకు సమర్పించాడు రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన పలు ప్రశ్నలకు ఆయన సంతృప్తికరంగా సమాధానాలు ఇచ్చాడు రాజ్యాంగంలో అస్పృశ్యతను తుడిచిపెట్టడానికి సంబంధించిన భాగాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన ఆమోదించారు అంబేద్కర్ పోరాటం ఆయన జీవిత కాలంలోనే ఫలప్రదామైనది సామాజిక జీవనంలో ఒక నవశకం ప్రారంభమైంది భారత రాజ్యాంగంపై జరిగిన చర్చలో సమాధానంగా అంబేద్కర్ చెప్పిన క్రింది మాటలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి భారతదేశం స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోవడానికి కారణం స్వదేశ ప్రజలు చేసిన ద్రోహమే అని చెప్పాలి సింధూ ప్రాంతపు రాజా దాహీర్ను మహమ్మద్ బిన్ ఖాసిం ఓడించాడు ఈ ఓటమికి ఏకైక కారణం సింధు సేనాపతులు ఖాసీం మనుషుల దగ్గర లంచాలు తీసుకుని తన రాజు తరఫున పోరాడకపోవటం మాత్రమే పృథ్వీరాజుతో పోరాటానికి రమ్మని మహమ్మద్ ఘోరిని ఆహ్వానించిన వాడు భారతదేశానికి చెందిన రాజా జయసేంద్రుడే హిందువుల స్వాతంత్ర్యం కోసం శివాజీ పోరాడుతున్న రోజుల్లో ఇతర మరాఠా నాయకులు రాజపుత్రుడు మొఘలు చక్రవర్తి తరఫున పోరాడారు బ్రిటిషు వారికి వ్యతిరేకంగా సిక్కులు పోరాడుతున్నప్పుడు ఆ సిక్కుల నాయకుడు చేసింది ఏమీ లేదు అటువంటి దురదృష్ట సంఘటనలు మళ్ళీ ఎన్నడూ జరగకూడదు కనుకనే భారతదేశ స్వాతంత్ర పరిరక్షణ నిమిత్తం ప్రతి ఒక్కరూ తమ చివరి రక్తపు పొట్టు దాకా పోరాడుతామని శపథం చేయాలి రాజ్యాంగ సభ పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై నాడు భారతీయ రాజ్యాంగ ముసాయిదాను ఆమోదించింది డాక్టర్ అంబేద్కర్ మహార్కులంలో పుట్టాడు ఆయన అస్పృశ్యుడు అని చెప్పి త్రోసివేశారు ఆయన స్పర్శించినంత మాత్రాన నీళ్లు అపవిత్రమైపోతాయని భావించారు ఆయన తన మేధా సంపత్తితో విద్యా ప్రతిభతో ఉన్నత శిఖరాలను ఎదిగి భారత రాజ్యాంగానికి రూపురేఖలు ఇచ్చి అభినవ మనువుగా పేరుగడించాడు మనువు ప్రాచీన భారతంలో న్యాయశాస్త్రమైన మనుస్మృతిని రూపొందించాడు మనువు ప్రాచీన భారతంలో న్యాయశాస్త్రమైన మనుస్ఫృతిని రచించినవాడు అంబేద్కర్ మొదటి భార్య రమాభాయి మరణించింది ఆయన సారస్వత బ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన డాక్టర్ శారదా కబీర్ అనే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు ఆమె గతంలో అంబేద్కర్ అస్వస్థుడిగా ఒక నర్సింగ్ హోంలో చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ పనిచేసింది పంతొమ్మిది వందల యాభై డాక్టర్ అంబేద్కర్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాడు మంత్రి పదవి వదిన తరువాత పంతొమ్మిది వందల లోక్సభకు జరిగిన ఎన్నికలలో ఒక కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆయనను ఓడించాడు ఆ పరాజయానికి యావత్ భారతదేశం దిగ్భ్రాంతి చెందింది కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యాడు హరిజనులకు ప్రభుత్వం న్యాయం చేయలేదని అనిపించినప్పుడెల్లా ఆయన ప్రభుత్వాన్ని నిశితంగా విమర్శించాడు పంతొమ్మిది ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది ఈ బిల్లు ప్రకారం అస్పృశ్యత పాటించిన వారందరికీ శిక్ష ఉంటుంది జైలు శిక్ష జరిమానాల విధింపు ఉద్యోగం నుంచి డిస్మిస్ చేయడం వృత్తిని అనుసరించడానికి ఇచ్చిన లైసెన్సును ఉపసంహరించడం ఇవి ఆ శిక్షలోని రకాలు రాజ్యాంగానికి రూపకల్పన చేసిన తర్వాత కొద్ది కాలానికే అంబేద్కర్ మనస్సు బుద్ధుడివైపు మగ్గింది శాంతి కోసం న్యాయం కోసం ఆయన మనస్సు తహతహలాడుతున్నది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో శ్రీలంకలో జరిగిన బౌద్ధ మహాసభలో ఆయన పాల్గొని వచ్చాడు ఆయన మనసులో అవమాన భారం పెరుగుతూ వచ్చింది అయినప్పటికీ క్రైస్తవాని గాని ఇస్లాముని గాని స్వీకరించడానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు చివరకు బుద్ధిని అనుయాయిగా మారటానికే ఆయన నిశ్చయించుకున్నాడు ఆయన జీవితంలో మహత్తరమైన నిర్ణయం ఇది లోతుగా ఆలోచించడం మీదట తీసుకున్న నిర్ణయం అది ఆయన బుద్ధ ఎందుకు ఎంపిక చేసుకున్నాడు తన మిత్రుడు దత్వంత్ టేంగిడీతో అంబేద్కర్ ఇలా వివరించాడు నా జీవితపు చివరి రోజుల్లో ఇప్పుడున్నాను ప్రపంచపు నలు దశలలో ఉన్న వివిధ దేశాల నుంచి మన ప్రజల మీద భావాత్మకమైన దాడి జరుగుతుంది ఈ దాడుల ప్రభావంతో మన వాళ్ళు అయోమయంలో పడవచ్చు అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా తీవ్రంగా పరిశ్రమిస్తున్న ప్రజలను ఈ దేశ ప్రధాన జీవనవాహిని నుంచి వేరుచేసి ఇతరుల దేశాల వైపు వారిని తిప్పుకోవడానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఈ చర్యలు రోజురోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి అస్పృశ్యతను పేదరికాన్ని అసమానతను చూసి అసహ్యించుకుంటున్నాను నా అనుచరుల్లో కొందరు కూడా ఆ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇక తక్కిన వారి గురించి చెప్పేదేముంది మన జాతి యొక్క ప్రధాన జీవన వాహిని నుంచి దూరం కాకూడదు వారికి నేను మార్గం చూపించాలి అదే సమయంలో ఆర్థిక రాజకీయ జీవన రంగాల్లోనూ మనం కొన్ని మార్పులు తీసుకురావాలి అందుకే నేను బుద్ధ ధర్మాన్ని అనుసరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను భారతదేశంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఒక జీవన విధానం నిరంతరంగా జీవనదిగా ప్రవహిస్తూ వస్తున్నది బౌద్ధ మతం దానికి వ్యతిరేకమేమీ కాదు వెనకబడిన ప్రజలు తమకు జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా తిరగబడాలి ఆ అన్యాయాన్ని వారు తుడిచిపెట్టాలి అస్పృశ్యత అనేది హిందూ సమాజంలోని ఒక సమస్య దీనిని పరిష్కరించాలంటే భారతీయ సంస్కృతి చరిత్రను హాని చేయని మార్గాన్ని అనుసరించాలి ఆయన నిర్ణయానికి ప్రతిపాదిక ఇదే ఆర్యులు వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడకు వచ్చారని వారు ఈ దేశంలోని ద్రవిడులను ఓడించారనే సిద్ధాంతాన్ని ఆయన నమ్మలేదు వేదాలలో దీనికి ఆధారం ఏమీ లేదు వేదాలలో ఆర్య అనే పదం ముప్పై మూడు లేక సార్లు వస్తుంది పేదరికాన్ని గౌరవాన్ని సూచించే విశేషంగా ఆ మాట ప్రయోగించబడింది దాసులు అన్ని కులాల్లోనూ అన్ని ఆశ్రమాల్లోనూ బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వాణప్రస్థ సన్యాస ఆశ్రమాల్లోనూ ఉంటారని మహాభారతం చెబుతోంది ఈ విధంగా అంబేద్కర్ తన అభిప్రాయాన్ని సమర్థించుకునేవాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అక్టోబర్ పద్నాలుగున నాగపూర్లో జరిగిన ఒక మహోత్సవంలో అంబేద్కర్ సతీ సమేతంగా బౌద్ధ ధర్మాన్ని స్వీకరించాడు అంబేద్కర్ జీవితమంతా ఒకే లక్ష్యానికి అంకితమైంది అస్పృశ్యులు అనబడుతున్న వారికి న్యాయాన్ని సమానత్వాన్ని చేకూర్చడమే ఆ లక్ష్యం నేను అస్పృశ్యుల కోసం పడుతున్న ప్రయాస అంతా ఫలప్రదమయ్యేదాకా భగవంతుడు నన్ను జీవించనిస్తాడని అతను పదే పదే అంటుండేవాడు తన జీవితకాలంలోనే అస్పృశ్యతను ఒక నేరంగా నిర్ధారించటానికి ఆయన చూశాడు అస్పృశ్యులకు రాజకీయ సమానత్వం లభించింది వారికి సాంఘిక సమానత్వం కూడా దక్కాలి అనే భావన దేశంలో నానాటికి బలపడసాగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నాటికి అంబేద్కర్ ఆరోగ్యం క్షీణించడం మొదలుపెట్టింది కానీ చేయవలసిన పని మిగిలినంత కాలం అనారోగ్యం నన్ను కబలించలేదు అని ఆయన చెబుతుండేవారు పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ఆరవ తేదీన ఆయన అంతిమ శ్వాస తీసుకున్నాడు లక్షలాది మంది ఆయన అంతిమయాత్రలో పాల్గొని తమ దుఃఖాన్ని అభిమానాన్ని ప్రదర్శించారు ఐదు లక్షల మంది ప్రజలు ఆయన అంతిమ సంస్కారాన్ని వీక్షించారు అంబేద్కర్కు పుస్తకాలంటే వల్లమాలిన అభిమానం ఉండేది తన నివాసమైన రాజగృహంలో కొంత భాగాన్ని పుస్తకాల కోసం ఆయన కేటాయించారు ఒకసారి కంటి సోకినప్పుడు ప్రత్యేకించి గ్రంథపఠనం చేయలేనందుకు ఆయన విచారపడ్డారు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడెలా పుస్తకాలు కొని తెచ్చుకుండేవాడు ఒకసారి న్యూయార్క్లో రెండు వేలకు పైగా పుస్తకాలను కొన్నాడు ఆయన రచించిన పుస్తకాలలో అస్పృశ్యుడు బుద్ధుడు అతని సందేశం భారతదేశంలో విప్లవం ప్రతి విప్లవం బుద్ధుడు కాల్ మార్క్స్ అందుబట్టని హిందూ మతం మొదలైనవి ఉన్నాయి ఆయన రచించిన పుస్తకాలు చూస్తే ఆయన ఎంత విస్తారంగా చదివాడో ఏ విధంగా సమాచారాన్ని సేకరించాడో తనకు తానుగా ఎలా ఆలోచించుకోగలడో మనకు తెలుస్తుంది క్రోధం పట్టుదలడే అంబేద్కర్ జీవితంలో ప్రధానంగా కనిపించే రెండు గుణాలు అనిపిస్తుంది ఒక విధంగా చూస్తే అది నిజమే హిందువులు కొందరికి అస్పృశ్యులుగా ముద్రవేసి వారి పట్ల అన్యాయంగా వ్యవహరించారు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఆ అన్యాయం కొనసాగింది తన వాళ్లను శక్తివంతులుగా మలచటానికి అంబేద్కర్ ఎంతో కష్టపడ్డాడు మొత్తానికి వాళ్లను చూస్తే మొట్టబుద్ధి వేస్తుందని ఆయనకు తెలుసు మేకలనే బలిస్తారు తప్ప సింహాలని కాదు అని ఒక సందర్భంలో ఆయన అన్నాడు అన్యాయాలను ఆచరించే వాళ్ళ మీద ఆయన వజ్రాయుధంలా విరుచుకుపడ్డాడు అన్యాయాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తానని శభం పూనాడు అందుకోసం ఆయన బ్రిటిష్ వారిని వ్యతిరేకించాడు గతకాలపు సంఖ్యల నుంచి బయటపడలేని హిందువులను వ్యతిరేకించాడు గాంధీజీని కూడా వ్యతిరేకించాడు స్వతంత్ర భారత ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించాడు అస్పృశ్యులకు న్యాయం చేకూర్చబెట్టాడు ఈ కృషి కారణం కొన్నిసార్లు ఆయన ప్రాణాపాయ స్థితిలో చిక్కుకున్నాడు కానీ దానిని ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు ఆయన వ్యక్తిత్వంలో గమనించవలసిన మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయన మహా విద్వాంసుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు తనను సంస్కృతం చదువుకోనివ్వకపోయినా అనంతర జీవితంలో ఆయన సంస్కృతం నేర్చుకున్నాడు ప్రజా విద్యా సంఘానికి అధ్యక్షుడుగా ఎన్నో పాఠశాలలను కళాశాలలను ఆయన ప్రారంభించాడు ఫలితంగా వెనుకబడ్డ వర్గాల వారు విద్యాభ్యాసం చేయగలిగారు ఆయన కొంతకాలం ఔరంగాబాద్ లో గడిపాడు అక్కడ కాలేజీలో విశాలమైన ఆవరణలో ఎటువంటి చెట్లుగాని ముక్కలు గాని లేకపోవటం ఆయన చూశాడు తనను కలుసుకోదలిచిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అక్కడ విధిగా ఒక ముక్క నాటాలని లేకుంటే తనను కలవరాదని ఆయన ఒక నియమం విధించాడు దీని కారణంగా కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ ఆవరణలో వందకు పైగా మొక్కలు ప్రత్యక్షమైనాయి ఒకసారి ఒక హాస్టల్ ముందు ముళ్ళ పొదలు పెరిగి ఉండటాన్ని ఆయన గమనించి స్వయంగా పలుగు పారా చేబుని పొదలు కూర్చి నేలను శుభ్రం చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన క్రోధానికి మూలం కారుణ్యమే చివరకు కరుణాసాగరుడైన బుద్ధుని వైపు మళ్ళడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు మనుషులుగా పుట్టినా కూడా జంతువుల కన్నా నికృష్టంగా జీవిస్తూ మానవులందరికీ అందవలసిన గౌరవాన్ని న్యాయాన్ని పొందలేకపోతున్న దురదృష్టవంతులను చూసినప్పుడు ఆయన హృదయం కారుణ్యంతో ద్రవించేది అందుకే ఆయన అస్పృశ్యతను వ్యతిరేకించాడు మనుషులకు ధర్మాచరణ ఉండాలని ఆయన భావించాడు ఆహారం ఒకటి చాలదు మనిషికి మనస్సు ఉంటుంది దానికి కూడా ఆహారం కావాలి ధర్మమనేది అనేది మనిషిలో ఆశను నింపి అతన్ని చైతన్యవంతునిగా చేస్తుంది అన్నాడు ఆయన అనుచరుల్లో ఒక వృద్ధుడు ఒకసారి అతను అంబేద్కర్ను చూడటానికి వెళ్ళాడు తాను దేవుడికి ఒక మొక్కు మొక్కుకున్నానని మీరు అనుమతిస్తే ఆ మొక్కు తీర్చుకుంటానని ఆ వృద్ధుడు అంబేద్కర్తో అన్నాడు అంబేద్కర్ చిరునవ్వుతో నాకు భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేదని నీకు ఎవరు చెప్పారు వెళ్ళు నీవు కోరుకున్న విధంగా చేయి అన్నాడు ఒకసారి ఒక వృద్ధురాలు ప్రొద్దుననే వచ్చి ఆయన తలుపు తట్టింది మా వారికి జబ్బు చేసింది ఆయనను హాస్పిటల్లో చేర్చడానికి 12 గంటలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాను హాస్పిటల్లో గది లేదని వారు చెబుతున్నారు అంటూ ఏడుస్తూ వచ్చింది అంబేద్కర్ స్వయంగా ఆమెతో కలిసి వెళ్ళి ఆమె భర్తను హాస్పిటల్లో చేర్చాడు ఒకసారి డాక్టర్ అంబేద్కర్ ప్రిన్సిపాల్ పదవికి రాజీనామా చేస్తే ఒక కుర్రవాడు ఏడుస్తూ ఆయన దగ్గరకు వచ్చాడు అతను బ్రాహ్మణ బాలుడు చాలా పేదవాడు అతనికి రెండు సంవత్సరాల ఉపకార వేతన మంజూరు అయింది ఆ చివరి సంవత్సరానికి అది లభిస్తుందో లేదోనని అతని సందేహం అతని విషాద కథ విని అంబేద్కర్కు విచారం కలిగింది ఆ పిల్లవాణి ఓదార్చాడు అతనిని తనతో పాటు కూర్చొని పెట్టుకొని భోజనం తినిపించాడు అతనికి యాభై రూపాయలు ఇచ్చి వెన్ను తట్టి నీకు మళ్ళీ ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే నాకు వచ్చి చెప్పు అన్నాడు అంబేద్కర్ స్వయంగా అనారోగ్య పీడితుడై ఉండగా తమ తోటమాలికి ఆరోగ్యం బాలేదని తెలిసింది అంబేద్కర్ మరొకరిని వెంట ఆసరా కోసం కొర్ర చేత పట్టుకొని తోటమాలిని చూడడానికి వెళ్ళాడు నేను మరణించాక నా భార్యను చూసేదెవరు అన్న ఆలోచనలతో తోటమాణి బాధపడుతున్నాడు అంబేద్కర్ అతనిని ఓదారుస్తూ దుఃఖించవద్దు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రోజు మరణించవలసిందే ధైర్యంగా ఉండు నీకు మందులు పంపిస్తాను నీ ఆరోగ్యం కుదరపడుతుంది అని చెప్పి అతనికి అవసరమైన మందులు పంపించాడు ఆ మరునాడే అంబేద్కర్ నిద్రలో మరణించాడు తక్కువ కులాల్లోనే భావించబడుతున్న కులంలో అంబేద్కర్ పుట్టాడు ఆయనకు త్రాగటానికి గుక్కెడు నీళ్లు ఇవ్వడమే పాపమని ఆయన బండి ఎక్కితేనే చాలు అది అపవిత్రం అవుతుందని జనాలు అన్నారు ఆ మనిషే ఈ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రూపకల్పన చేశాడు ఆయన యావత్ జీవితం పోరాటాలమయమే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం కూడా దుర్భరమైనది తన భార్యను కుమారులను పోగొట్టుకున్నాడు కానీ తన ధైర్య సాహసాలను మాత్రం పోగొట్టుకోలేదు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమాభిమానాలతో ఆయనను బాబాసాహెబ్ అని పిలిచారంటే ఆశ్చర్యమేమీ లేదు सामानसमसमवत कोसम पोरा पुरष सिंह भीमराव अंबेकर् भारतमाता की जयका वाइस ओवर इच्छी विधाता तरवा पुस्तक दादाबाई नोरोजी साहिती पाकास्ट नैन धन्यवाद